0: Bienvenue dans ce nouveau hors-série du podcast 42 minutes. Les hors-séries sont des épisodes un peu spéciaux. Ils vous apportent le regard d'un professionnel, un regard affûté sur l'un des aspects du discernement et de la carrière. À retrouver comme toujours sur nouvelledipro.fr Salut à tous, encore un nouvel épisode de 42 minutes, merci d'être toujours aussi fidèle à ce podcast, et désolé j'ai un peu traîné à diffuser celui-là, j'avais pas mal de boulot ces derniers temps, donc je m'excuse pour le retard. Dans cet épisode, je vais interviewer Thibaut Mullier. Thibaut travaille pour l'association 60 000 rebonds, c'est une asso qui s'occupe d'accompagner les entrepreneurs qui ont eu des problèmes et qui ont fini en dépôt de bilan et qui se retrouvent un peu au pied du mur. Et donc Thibaut va nous partager évidemment les méthodes d'accompagnement de cette association, mais aussi on va analyser ensemble le lien qu'il y a entre l'entrepreneuriat et le fait de décider de sa propre vie, de décider de son parcours professionnel. Voilà, ça peut paraître un peu surprenant parce que ce podcast ne s'adresse pas du tout aux entrepreneurs dans l'âme, il y a d'autres médias pour ça. Mais c'est la direction qui a pris cette interview et vous allez voir, c'est assez pertinent. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse plutôt écouter Thibaut. Salut Thibaut, merci de nous rencontrer aujourd'hui. Avec plaisir. Donc Thibaut, tu, euh, tu travailles dans l'association 60 000 rebonds. Tu vas tout nous dire sur euh, plusieurs choses, sur l'entrepreneuriat et surtout quel rapport entre l'entrepreneuriat et le fait de trouver sa voie et aussi beaucoup comment on rebondit quand on est un petit peu au pied du mur, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui se cherche et qui cherche de l'énergie dans sa vie. Voilà, merci de passer 42 minutes avec nous. Je te demanderais bien de te présenter un petit peu, de nous raconter qui tu es et... Qu'est-ce que c'est que cet assaut 60 000 rebonds
1: Merci Alban de l'invitation, hein, je répète, euh, c'est très sympa de pouvoir amener un peu ces sujets sur la table et ce que tu fais, c'est super. Donc moi, je suis Thibault Mullier. Euh, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants qui ont 7 et 5 ans et depuis 4 ans, je, suis, euh, je travaille au sein de euh, l'association 60 000 rebonds. Juste pour me présenter rapidement, j'ai un cursus euh, Commerce Management. J'ai eu différentes expériences plutôt de développement commercial dans des entreprises B2B. Je fais quand même partie d'une grande famille d'entrepreneurs qui ont créé quand même quelques entreprises. Donc, j'ai cette fibre un peu entrepreneuriale picousée dans le sang, on va dire. J'accompagne aussi des entreprises dans des comités stratégiques d'accompagnement. Quatre startups dans lesquelles je passe une demi-journée à peu près tous les deux, trois mois, pour les aider à lever la tête sur un peu leur stratégie globale et leur alignement entre j'ai envie d'aller vers là et lève la tête pour voir un peu le, les différentes étapes nécessaires. Et puis de manière générale, je suis à titre personnel assez passionné par, par l'humain, le potentiel humain, le développement personnel, la relation et comment on peut s'alimenter et grandir de chaque personne qu'on rencontre dans sa vie. Donc voilà, enfin moi c ce sont des choses qui me passionnent et sur lesquelles je choisis de prendre du temps pour grandir à titre personnel et ça me permet après de, de faire rayonner cela un peu dans, dans mon environnement. 60 000 rebonds, donc j'y suis arrivé il y a 4 ans en tant que premier salarié de cette association. 60 000 rebonds, c'est une association qui a été créée en 2012 avec pour objet d'aider et d'accompagner les entrepreneurs post-liquidation, donc des chefs d'entreprise qui ont planté leur boîte pour les aider à se reconstruire, à redéfinir leurs expertises talents, vers un rebond quel qu'il soit. Ça veut dire quoi se dire les aider à faire un deuil La formule des 3D, c'est quelque chose qui est bien connu dans les tribunaux de commerce. Pour un chef d'entreprise qui liquide, on parle de dépôt de bilan, divorce, dépression. C'est un peu un combo qui peut être assez régulier pour d'entreprise. Nous, on l'a un peu élargi à un certain nombre de dés, mais le premier dé qui qui génère tout ça, c'est la dimension de déni et de, de la peur de l'échec qui fait que je ne veux pas voir l'échec arriver, donc je me fourvoie et donc je commence à mentir à mon environnement personnel, professionnel, et qui fait que quand le dépôt de bilan arrive, eh ben il y a un peu l'effet domino qui fait que ben, je me retrouve avec une forme de, de déchéance personnelle qui entraîne un certain de traumatismes, des dettes. Euh, qui peuvent être liés à des questions personnelles, enfin bon, un certain nombre de choses qui peuvent faire peur comme ça, mais qui souvent lié effectivement à une dimension de, de déni initial. Et donc pour ça que l'association aide ses chefs d'entreprise, donc c'est sa première mission, et sa seconde mission, en sa finalité, c'est de faire changer le regard sur l'échec pour éviter ce déni initial qui entraîne ça. Donc 60 000 rebonds, c'est cette association qui s'est créée ce, en 2012, qui s'est rapidement développée en France jusqu'en 2015 sur un modèle totalement bénévole, et donc en 2015, euh, qui a commencé à se structurer sur un modèle professionnel avec le recrutement de salariés pour coordonner cet accompagnement bénévole. Et donc moi, j'ai été recruté en septembre 2015 pour euh, commencer à structurer cette association. J'étais le premier salarié sur le territoire Auvergne-en-Alpes, mais aussi au national. Et donc on a commencé à construire et à structurer cette association sur le territoire. Aujourd'hui, moi, j'ai une double casquette au sein de l'association Je suis délégué général pour Auvergne-en-Alpes et je suis coordinateur national. Pour permettre à cette fédération d'associations territoriales autonomes d'échanger sur euh, leurs pratiques, pour qu'ensemble, eh bien, on ait bien tous le même cadre commun, les fondamentaux, et puis en même temps que chaque chacune de nos initiatives, de nos expériences, bah, on puisse alimenter les uns les autres dans les différentes communautés que composent 60 000 rebonds en interne.
0: Sur la vidéo de, de votre fondateur qui a fait un TEDx, je crois, vous parlez, il y a trois chiffres qui vont marquer 60 000, si je dis pas de bêtises, c'est le nombre de gens qui déposent le bilan par an Alors, 60 000, c'était le nombre de
1: procédures collectives, en, effectivement, au moment de la création de l'association. On va dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des chiffres entre 54 et 57 par an, en moyenne. Mais c'est à peu près ça,
0: effectivement. D'accord. Et après, il disait qu'il y avait donc à peu près 500 entrepreneurs qui sont accompagnés à où on parle, là, en, en permanence, c'est ça
1: c'est ça. Aujourd'hui, on au début de 2020, il y a à peu près 500 entrepreneurs qui sont en cours d'accompagnement.
0: Et, euh, et plus de 600 bénévoles qui mettent de l'énergie pour accompagner ces personnes, c'est ça
1: un peu plus. On est aujourd'hui euh, sur à peu près une communauté de 1000 bénévoles euh,
0: en France. On peut se demander pour, pourquoi Thibaut nous parle d'entrepreneuriat dans un podcast dédié au fait de trouver le job qui nous convient, c'est-à-dire pas forcément d'entreprendre. Et en fait, avant d'aller dans le détail de de ce qui fait la, votre philosophie et votre méthodo on va y aller euh, ouais. parce que c'est le cœur de votre accompagnement mais on on s'est dit avec Thibaut que c'était pas idiot de faire un, un lien en fait se dire pourquoi qu'est-ce qu'on peut retirer de l'entrepreneuriat nous tous qui euh, cherchons notre voie ou tous ceux qui la cherchent en tout cas et qui ouais. se disent pas forcément tiens moi je suis un je suis un entrepreneur né en fait il y a des il y a des choses à aller chercher quand même et on s'est dit que c'était intéressant de démarrer par là alors je je te laisse Thibaut de, attaquer c'est quoi être entrepreneur
1: Entrepreneur, on a cette image vraiment très dédiée à la création d'entreprises, à être effectivement un entrepreneur qui, qui crée une entreprise, qui crée de l'emploi. On a cette vision de l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est quoi être entrepreneur On va dire, c'est prendre sa vie en main. C'est être entrepreneur de sa vie avant toute chose. Avoir une forme de, de maîtrise dans l'intention qu'on met dans sa vie. Je ne vais pas parler au nom de tous les entrepreneurs, parce que ça n'a ça, ça aucun sens. Mais chacun trouve son sens pour partir dans l'entrepreneuriat. Mais avant tout, il y a ce besoin de liberté. Il y a quelque chose qui, euh, quelle que soit l'intention, euh, mon père qui est chef d'entreprise, quand il a créé, il dit « Moi, fondamentalement, je, je ne veux pas avoir de, de boss. Je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. » Et c'est pour ça que je suis parti dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même une prise de responsabilité. C'est comment je reprends la responsabilité de ma vie au niveau professionnel. Donc, le parallèle, entre guillemets, avec la dimension personnelle, c'est comment je prends la responsabilité de ma vie Chacun d'entre nous, en fait, on est entrepreneur de sa vie. Je suis assez assez convaincu de ça, c'est-à-dire c'est évident, je sais pas ce que tu en penses.
0: Et si justement, c'est l'objet de, de ce podcast, apporter des pistes pour pouvoir trouver au final quel va être l'objet. On parle de l'objet d'une entreprise, ben là, ce serait l'objet de sa vie, en fait. Dans quoi on va mettre son énergie à raison de 50 heures par semaine, 60 heures, 80 heures et, et quel fruit on attend de tout ça et justement, en fait, si on fait un lien avec 60 000 rebonds, moi j'ai un petit peu le sentiment que quand on se retrouve un peu au pied du mur, sans énergie, à se dire voilà, qu'est-ce que je fous dans ce travail Pourquoi pourquoi je fais ça Je ne sais pas ce que je devrais faire, etc. Ça ressemble un petit peu. Ça me fait penser aussi un peu à un entrepreneur qui prendrait, euh, c'est pas une histoire de prendre de mauvaises décisions, mais qui verrait pas forcément les choses, la réalité en face, et qui qui se fourvoie aussi parfois dans sur un marché qui est pas le sien ou sur un métier qui est pas le sien ou un business. Et puis jusqu'à arriver un peu au moment où tu n'as plus d'énergie, tu plus rien, ce que tu disais sur les traumatismes. Et c'est là qu'il en fait, y a un peu des similitudes. Entreprendre ou non, il euh, y a un moment où dans sa vie, on peut se retrouver un peu au pied du mur. Tu parlais de ces traumatismes, de dire, voilà, quand on a créé une boîte et que ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'état dans lequel vous récupérez les gens qui se retrouvent dans cette situation-là
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de 60 murs, euh, on ne va pas chercher ces entrepreneurs, on ne va pas les prendre par la main pour les accompagner là où ils n'ont pas forcément envie d'aller. Euh, on est dans, dans un cadre de valeurs fortes et notamment de bienveillance, de solidarité, d'engagement, de professionnalisme, ce qui permet d'être, de toucher son authenticité, d'être en vérité avec soi déjà et de pouvoir l'être après dans un cadre qui est 60 000 rebonds avec des temps individuels et collectifs pour l'être avec les autres. Et parce que on va pouvoir exprimer cette vérité, on va avoir des mi miroirs qui sont dans des postures de bienveillance et qui sont là en solidarité et qui vont nous renvoyer un miroir qui va nous permettre de cheminer. Donc c'est c'est comment je touche mon authenticité, comment je suis en vérité avec moi, comment je touche mon sens. Mais il y a quand même une dimension d'engagement derrière. Tu as parlé d'énergie, euh se sentir rebond, c'est pas un lieu où en fait, on n'est pas une bouée de sauvetage, on va dire. On va pas porter ces entrepreneurs, on va pas les accompagner et leur dire là où ils doivent aller. Il y a une dimension d'engagement. C'est quand même important de poser ça, c'est-à-dire que on n'arrive pas dans 60 000 rebonds sans énergie. Ça demande déjà d'avoir d'avoir l'énergie, d'appeler l'association et de dire « j'ai besoin de l'aide », savoir exprimer ce besoin. Et à partir de là, on met tout un processus d'engagement qui va permettre de clarifier qu'on est bon réseau pour les accompagner et les aider à, à cheminer. Mais c'est pour dire que euh, cette dimension d'énergie est importante parce qu'en fait… Dans l'association, on ne va pas donner de l'énergie. On va surtout permettre à l'entrepreneur d'utiliser son énergie à bon escient. Et ça, c'est un point qui, qui me paraît, moi, important. C'est comment je prends le temps de cheminer et de voir où est-ce que je mets mon énergie. Donc ça, ça me paraît, c'est un point. Après, ce que j'entends dans ce que tu as amené, c'est quel parallèle on peut faire entre les entrepreneurs qu'on accompagne, qui sont au pied du mur qui sont dans une phase un peu effectivement euh, difficile, c'est comment on va les aider à rebondir et quelles expériences on peut en tirer. Moi, j'interviens souvent aujourd'hui devant des entrepreneurs qui se posent la question d'aller vers l'entrepreneuriat, mais du coup, on peut faire le parallèle de la même manière avec c'est quoi être entrepreneur de ta vie et comment on peut s'alimenter de ces, ces bonnes pratiques entreprises dans la vraie vie Aujourd'hui, pour moi, je vois cinq, six choses qui sont importantes dans mon expérience personnelle. Euh, mon père a tendance à dire qu'il y a deux choses qu'on ne sait pas faire de manière naturelle. On ne sait pas être parent parce qu'on le découvre à partir du moment où euh, on a des enfants. C'est quelque chose qu'on qu n'apprend pas avant d'avoir des enfants. On, on devient parent. Un entrepreneur, c'est pareil. Ça s'apprend et je pense que ce qui est important, c'est pas la fin, c'est le chemin. Donc, en fait c'est comment je me mets en chemin de l'entrepreneur, comment je grandis dans ma posture d'entrepreneur constamment et que j'ai l'humilité de me remettre constamment en question. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment je ne suis jamais arrivé et comment je me remets constamment en question dans ma posture d'entrepreneur. Comment je grandis tout le temps.
0: Donc, si on fait le parallèle avec le discernement professionnel, de rester en, en, en curieux envers soi-même et en, en questionnement.
1: Curieux et, et en questionnement, et je pense que... De toute façon, c'est pas linéaire. Hein. Je dirais même dans l'association, on en parle. Euh, le chemin de transformation, de deuil d'acceptation, de transformation, en fait, c'est d'aller à un point A, à un point B, ne plus pouvoir revenir au point A. Et le chemin, il n'est pas linéaire, quoi. C'est euh, c'est une montagne. De temps en temps, d'un des hauts, des bas, et il faut savoir accepter ça, en fait, accepter ces phases, accepter euh, que. Euh, que de temps, en temps on la découle moins bien et l'accueillir et dire « Ok, ça fait partie du chemin avec bienveillance » et dire « ouais très bien, je le vis comme ça, bah, c'est top. Peut-être que demain, ça ira mieux. » Mais pour autant, je ne me force pas à remonter tout de suite parce que peut-être que j'ai besoin de vivre ça, de comprendre ce qui se passe là pour mieux aller vers l'étape suivante. Donc, euh, c'est comment j'accueille mon chemin aussi tel qu'il est, comment je sais saisir des opportunités à partir des intentions que je pose, comment je fais ce chemin intérieur qui va me mener vers l'extérieur, qui va me permettre de dire « Oui, je, je suis au clair avec moi-même et c'est là où j'ai envie d'aller. » Donc ça, c'est le premier point. Je, je suis sur le chemin et en fait, c'est un chemin qui n'est jamais vraiment fini. Donc, C'est à un moment donné comment je me mets en route de toute façon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment je m'entoure. C'est avec qui je fais ce chemin. Et je pense que c'est pas anodin, c'est des choix à faire c'est comment à un moment donné je me dis je n'ai pas la science impuse comment j'ai l'humilité de me dire je ne, je ne vais pas tout savoir tout seul et puis même quand euh, je commence à être bien en conscience de moi je j'ai des qualités, des compétences j'ai ma puissance on va dire j'ai une forme de puissance personnelle mais j'ai besoin et je suis clairvoyant pour savoir que j'ai besoin de m'entourer avec telles compétences que je n'ai pas et que d'autres feront bien mieux que moi et que l'énergie que eux mettront sera, sera vraiment minime parce que c'est leur qualité première, quand moi, est -ce que ça me demanderait une énergie considérable de faire ce qu'ils font. Je serais sûrement capable de le faire. Mais par contre, l'énergie que ça me demanderait, euh, elle serait euh, au final considérable. Donc, c'est comment aussi j'ai conscience de mon énergie et à un moment donné, le choix que je fais, est-ce que c'est pertinent de le faire, moi, ou, ou entre guillemets de me faire entourer euh, par d'autres. Donc, il y a deux types d'accompagnement pour moi. Il y a la dimension d'accompagnement de d'expertise, effectivement des gens qui vont être dans leurs compétences et leurs expertises et qui vont être très pertinents à me faire entourer, que ce soit des expertises dans l'entrepreneuriat professionnel, que ce soit des, des avocats, des experts comptables, des gens un peu comme ça, qu'on dit d'experts, mais aussi des personnes sur d'autres sujets, comme par exemple au sein de l'association, on a des coachs professionnels certifiés qui vont être en capacité de me faire grandir en tant que personne Hein, donc, c'est pareil, je suis capable d'avancer euh, sur mon chemin euh, de conscience pour me permettre de trouver mon sens profond, euh, mais potentiellement, je peux mettre trois ans à le faire tout seul, quand je pourrais faire, mettre six mois si j'étais bien accompagné et, euh, et que, eh bien... Euh, j'avais un peu du feedback qui me permet de me remettre en question plus rapidement sur certains sujets.
0: Le parallèle dans ce deuxième point, il est, il est évident avec les reconversions ou avec le fait de trouver sa place professionnellement. Ça ne peut pas se faire sans un go de, du conjoint, sans un soutien de la famille, des potes. Ça ne peut pas se faire sans un ou deux mentors. Ça ne peut pas se faire sans, sans des personnes qui peuvent faire un feedback sur les compétences. Le, le parallèle, là, il, est, il ah. est vraiment très fort, je suis d'accord ah.
1: Il y a cette dimension d'expert, puis il y a le deuxième type d'accompagnement qui est de l'accompagnement de bon sens. Euh, moi, par exemple, j'accompagne des chefs d'entreprise dans des comités stratégiques d'accompagnement, j'arrive avec mon regard j'ai pas la compétence métier, j'ai un, une compétence plus humaine, d'alignement. C'est-à-dire, tu vas aller là, point A, point B, euh, entre ce que tu penses faire est ce que tu veux faire est ce que tu vas faire. Est-ce que tu es, es, es bien en conscience de tout Donc moi, c'est un peu mon prisme. Mais chacun a un regard différent de par son vécu, son expérience personnelle, son chemin de construction. Euh, et donc... Euh, par un simple bon sens, une personne qui n'est pas en connaissance eh bien, va, va m'amener son regard sur la vie. Et comment potentiellement je me laisse, je suis ouvert à cette différence euh, en ne prenant pas ce qu'il va me dire comme un jugement de ma manière de faire, mais bien comment potentiellement il va juste me parler de lui et comment moi je prends ce qui m'intéresse ou pas. Et donc ça c'est très intéressant et ça on le vit dans l'association aussi par ce qu'on appelle des temps d'intelligence collective où une personne est invité à poser une problématique avec 6 à 8 personnes qui simplement par leur différence et comment ils, potentiellement ils vont même rebondir l'un sur l'autre, vont me permettre bah, de trouver des clés personnelles tout seul parce que je suis invité aussi dans ce processus à, à ne pas pouvoir dire euh, non, mais à ne pas être dans la, la, la négation. Couper une potentialité que, qui pour moi est, est hors cadre parce que je l'ai jamais envisagé, parce que j'ai des freins personnels par rapport à ma réalité qui ne me permettent pas d'ouvrir à, à d'autres possibles. Et en fait, en ne, ne me permettant pas de couper la possible innovation, eh ben je me, je me laisse capter. En tout cas, si je me mets dans une posture d'accueil, je peux la prendre. Ça, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est comment aussi, quand je suis dans cette phase de questionnement, à un moment donné, je peux aller parler avec n'importe qui que ce soit un voisin, que ce soit un boulanger, que ce soit une connaissance pro, que ce soit quelqu'un sur un domaine de métier qui m'interpelle pour bah, confronter mon regard par rapport au sien et, euh, et me laisser euh, m'ouvrir entre guillemets à des possibles que je n'ai jamais imaginé et que moi, à un moment donné, je me dis, pourquoi pas, je, je me dis, ah, au lieu de me dire, c'est impossible, je me dis, c'est possible.
0: Le parallèle est vraiment très fort enfin le regard différent qu'il y a par les autres, et aussi sur le fait de partager son projet. Enfin, On a tous un copain qui a monté une boîte et qui n'a pas voulu dire pendant trois ans quel était l'objet de sa boîte par, par peur de se faire copier, puis qui pour finir l'a ouais. jamais monté parce qu'il était seul. quoi.
1: Cette peur, c'est le troisième point d'ailleurs. Le troisième point, un troisième apprentissage pour moi, c'est comment à un moment donné, j'ai conscience que l'échec est possible. Ça, on, on le voit beaucoup hein, dans les entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est je n'ai jamais envisagé d'échec. Et c'est un, un, un vrai problème parce que l'échec, il est au, au, au coin de la rue, on échoue on tout le temps. À un moment donné, c'est comment euh, euh, je ne me mets pas dans une posture de déni de l'échec. L'échec est possible. D'ailleurs, dans le réseau Entreprendre, l'ancien créateur du réseau, il avait tendance à dire... Avant de me lancer euh, totalement dans mon entreprise, d'abord je, je me projette. Si l'entreprise échoue, suis-je en capacité de l'absorber à titre personnel Si c'est le cas, il faut se lancer à cœur perdu. Si c'est pas le cas, si entre guillemets parce que j'échoue, je me mets dans, dans une posture de déséquilibre personnel, ben là c'est un problème et du coup il faut pas le faire en fait. Mais c'est quand même comment je me dis l'échec est possible. Je, je, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs, de, de personnes qui accompagnent les entrepreneurs, qui commencent à, à inviter ceux qui les accompagnent à faire des scénarios d'échec raisonné. C'est comme à un moment donné, je me projette sur un échec, mais c'est OK, je ne me mets pas en déséquilibre. Donc, c'est quand même se dire, l'échec est possible. Et je ne me ferme pas la porte à ça.
0: Pour refaire un parallèle avec une personne en questionnement sur le boulot qui lui convient, c'est intéressant, il y a là aussi un un parallèle évident, c'est de se dire, bon, je vais démissionner, me lancer dans autre chose. Quel est le worst case scénario Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, ce autre chose
1: Exactement. Est-ce que je suis capable de l'absorber Comment je me projette vraiment, dans, tu vois, euh, euh, personnellement, familialement, euh, financièrement Je regarde concrètement ce que, comment ça m'impacte. Est-ce que je suis capable de l'absorber et, et si c'est oui, bah, par contre, à un moment donné, et ça c'est le dernier point, on en parlera, c'est avoir le courage de foncer, quoi. Euh, mais, euh, mais c'est d'abord ça et puis c'est un moment de dire aussi comment potentiellement en, re en regardant ça je peux le découper et dire euh, de toute façon il hein, euh, y a beaucoup d'images comme ça, je n'ai pas envie de redire il y avait Mandela qui disait euh, je n'échoue jamais, soit, soit je gagne soit j'apprends, un, un enfant n'a jamais appris à marcher sans tomber c'est impossible, donc, il tombe tout le temps mais il réessaye tout le temps donc en fait c'est comme la vie ça et Churchill qui disait on va d'échec L'important est d'aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. C'est comment je suis dans une posture qui, qui, qui avance dans tous les cas et comment après, à un moment donné, je vais développer petit à petit cette forme de résilience qui me permet de voir le positif le plus, le plus rapidement possible suite à un échec. C'est comment j'accueille euh, ça, en fait. Et, et ça, c'est vrai dans toute situation de vie. Comment on peut voir l'opportunité dans, dans quelque chose de potentiellement heureux qui nous arrive. Comment on se met pas en contre la vie qui nous est proposée, mais comment on, on
0: sait l'accueillir et avancer avec ce qui nous est proposé en fait. Encore un parallèle assez assez fort. Oui. Je, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs pour pour, pour pour boucler la boucle, on se rend compte souvent quand on fait cette étude là. Alors, je parle pas de monter une entreprise, mais bien de chercher un, un nouveau job, une nouvelle carrière. Quand on fait le, la somme de ce qui arriverait dans le worst scénario, si tout se passait au plus mal, souvent ça se termine en « bon ben bah, je reprends ma vie d'avant
1: ouais. <rire> ». c'est ça. <rire> le quatrième point, c'est comment je, je ne découpe pas ma vie. Comment je prends mon équilibre global avec le perso et le pro et c'est un tout et c'est en lien avec aussi l'énergie que j'ai. Mon énergie, en fait, c'est un tout. Je peux pas utiliser toute mon énergie pour mon boulot parce qu'il faut que j'en garde pour mes enfants quand je les ai. Comment je suis au clair sur mes priorités de vie? Parce que on, 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 va pas chercher le même sens dans son travail si à un moment donné ma priorité c'est ma famille. Moi, j'ai eu ce parallèle à un moment donné. J'ai eu comme une forme de, de réalignement parce que il fut un temps, je disais ma famille, mes enfants, c'est ma priorité. Et puis euh, j'avais euh, mon ex-compagne qui me disait euh, bon, les enfants sont malades, tu peux venir, j'ai besoin de toi. Bah non, j'ai un rendez-vous pro. Et c'est à un moment donné, c'est là où on se confronte à bah ouais, mais je suis pas aligné avec moi-même là parce que mes enfants, c'est ma priorité avant mon boulot. Sauf que dans les faits, c'est pas ce que je fais. Et donc d'avoir cette conscience de dire ok, est-ce que je suis aligné avec moi Est-ce que dans mes intentions, je suis au clair sur bah c'est quoi mes priorités euh, et est-ce que, dans les faits, est-ce que je suis aligné avec ces priorités et, et, et donc, de, déjà, d'être clair avec soi, eh ben on va pas… Si on va construire une entreprise, si on dit euh, prendre du temps pour mon développement personnel ou, ou mes enfants, ma famille et, et des engagements bénévoles, par exemple, parce que ça, c'est fondamental, j'en ai besoin dans ma vie pour exister, bah, je vais pas construire la même entreprise ni consacrer le même temps ni la même énergie que si, effectivement… Bah, euh, mon, mon entreprise, c'est ma priorité ultime, en fait. Donc, euh, donc déjà être au clair avec soi, dans de son équilibre global, en fait, et de ses priorités de vie, c'est essentiel. On a beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui euh, qui se lancent dans une entreprise sans être au clair sur ça. Et, et ben, c'est là où on est déjà en, en déni avec soi. Avec
0: Là, le parallèle qui me vient, c'est un, notamment un auteur américain qui travaille sur le discernement professionnel, qui a cette notion de valeur. parce que tu appelles priorité, lui, il va appeler ça valeur. Mais ce qui est assez un classique, hein, de, du coaching. Mais, mais dans les valeurs, il va dire, voilà. Par exemple, vous en prenez 10, il y a la famille, l'amour, le succès, la fi-, les finances, le corps physique, le bien matériel, etc., etc. La contribution. Et puis, il va dire, bah, vous en retenez trois, qui sont celles qui vous définissent le mieux et le plus, et vous les mettez dans l'ordre 1, 2, 3, Et en fait, assez vite on se rend compte que un mec qui a euh, enfant en numéro 1 enfin famille en numéro 2 l'amour et en 3 euh, et en 3 le la résilience et ben il conduira pas la même bagnole il aura pas les mêmes potes il aura pas la même vie ni la même boîte ou le même métier que celui qui a succès performance et euh, et fidélité enfin, c'est une évidence et prendre conscience de ses valeurs ça permet de décider vite et bien parce que l'incapacité à choisir et à décider, selon lui, et je trouve que c'est vrai, viendrait du fait qu'on n'est pas au clair avec ce qui est prioritaire. Pour soi. Pour soi.
1: Parce que aussi, on, souvent, notre éducation on nous a, a amenés à, à prendre des valeurs des autres. Que ce soit de nos parents, que ce soit de l'éducation, que ce soit la société. Dans ce travail, ce cheminement personnel, comment je, je, je redéfinis Comment je définis ou je redéfinis? C'est quoi, effectivement, mes valeurs, mes priorités? Pour, après, faciliter le cheminement, effectivement. C'est quoi mon projet de sens, mon projet de vie? Puis, ça amène au dernier point. C'est qu'une fois que j'ai fait ça, et bien, c'est comment je le matérialise et comment j'ai le courage d'y aller moment où je suis en conscience de tout ça comment je trouve le courage d'y aller parce qu'un entrepreneur c'est ça j'ai pas toutes les réponses je peux visualiser tous les potentiels problèmes et y trouver des pare feux je ne verrai jamais tout donc c'est à un moment donné comment de toute façon j'arrive à trouver ce courage personnel à, à déjà commencer des petits pas et ça sert à rien et c'est important cette dimension de petit pas est aussi pour moi important c'est à un moment donné comment je mets, mets des objectifs atteignables des ambitions atteignables on peut avoir une vision qui est à long terme et comment, à un moment donné, je la découpe avec des, des, des choses que je peux voir atteignables et comment je me mets des petits pas et comment j'avance et, et vers, vers cette vision qui peut changer et qui peut évoluer.
0: Le fameux PPP, là, le plus petit pas possible, c'est quoi le truc que je peux faire demain matin, le plus facile, le plus accessible qui m'emmène vers là, qui... toute, toute première étape, quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, super intéressant. C'est marrant parce que quand tu m'as dit, oui, je pense qu'il y a des parallèles à faire entre la reconversion, le discernement et l'entrepreneuriat. J'ai envie de te répondre. D'ailleurs, je t'ai répondu, bah non, nous, on s'adresse pas à des entrepreneurs. Il y a d'autres podcasts pour ça. En fait, non, c'est pas idiot. Il y, a vraiment des, <rire> il y a vraiment des liens très forts entre les deux, dans, entre les deux démarches. Si je résume un peu ce que tu nous as dit, il y a une première étape qui est d'accepter le fait que ça va être pas linéaire, qu'il y aura des ups, des downs et que c'est, il faut être bienveillant par rapport à ça. Deuxième point que tu disais, c'était de se par faire rappeler.
1: C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à soi aussi, sans cheminement. Ouais. Je sais pas si tu connais, tu vois, il y a les quatre toltec enfin, il y, y a plein de trucs qui existent de
0: ce type, mais c'est comme à un moment donné, euh, je, je, je fais de mon mieux de toute façon. Deuxième point où tu disais, c'était de se, se faire accompagner, de pas de pas entreprendre le voyage seul. Troisième point, c'était de dire que l'échec est possible et même évident dans une certaine mesure et que euh, la question c'est plutôt comment on rebondira et continuera à avancer Quatrième point qui était de dire bah voilà au final il y a cette question de priorité de valeur et on va pas créer le même projet d'entreprise et on va pas faire la même reconversion ou le même futur métier en fonction de ce qui est prioritaire pour soi et puis ton dernier point qui est de dire bah une fois que tout est clair comment on passe à l'action avec ta question du premier pas qu'on va faire quoi ouais tout à fait Le deuxième sujet que je voulais voir avec toi, c'est justement 60 000 rebonds. Vous vous adressez à des personnes qui ont fait, dans une certaine mesure, cette démarche, qui ont entrepris, qui se sont pris une énorme claque avec euh, l'expérience difficile d'un dépôt de bilan et que vous accompagnez après pour retrouver l'étape d'après. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu là-dessus, votre méthode, votre philosophie, vos outils, s'il y en a euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur les... un peu euh, ce que je te disais en préambule, euh, dans quel état on est quand on est, euh, quand on dépose le bilan ou quand on est, euh, quand on est dans cette situation-là, d'avoir tenu et puis il y a un moment où ça tient plus, quoi.
1: Je vais répondre tout de suite à ta dernière question. Euh, en fait, tout dépend des personnes. Il faut quand même avoir conscience qu'on peut s'inspirer de personnes, mais chaque personne a sa singularité, a son authenticité, a sa vérité, a son chemin, son background, son vécu. On accompagne tout type d'entrepreneurs qui nous sollicite et, et qu'on pense pouvoir aider. Tout secteur confondu, tout âge confondu, on a des jeunes, des moins jeunes, des personnes dont c'était la première expérience entrepreneuriale, il y en a, c'était leur cinquième, qui ont eu des parcours d'entrepreneurs, qui ont eu des entreprises, qui ont revendu leur entreprise, qui ont eu des belles réussites et à un moment donné, il bah, y a quelque chose qui leur arrivait, soit bah, c'est lié à l'entreprise, quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Euh, ça peut être une entreprise qui a trop réussi et j'ai plus de trésorerie pour suivre et du coup... Euh, le deuil est encore peut-être de temps en temps même plus difficile parce que on était en en pleine réussite et, euh, et du coup euh, voilà soit effectivement on a eu un souci humain soit aussi des gens qui ont eu des thématiques personnelles parce que l'entreprise est quand même très proche de l'entrepreneur donc euh, quand on parle des 3D c'est jamais dans cet ordre forcément hein. ça peut être aussi euh, une divorce, un divorce qui a entraîné une dépression et qui a fait qu'à un moment donné je suis allé au dépôt de bilan parce que euh, parce que, que l'entreprise reposait trop sur moi et, euh, et du coup bah j'étais plus en état d'assumer euh. donc voilà en fait il y a, y a vraiment ces des parcours de vie quoi après, euh, ces entrepreneurs, ils arrivent jusqu'à deux ans après leur liquidation. C'est le cadre qui a été posé dans l'association. Donc, donc euh, un entrepreneur qui arrive euh, au bout d'un mois après leur, sa liquidation euh, n'est pas du tout dans le même état d'esprit ou la même posture que celui qui arrive après deux ans parce qu'il a fait du chemin déjà par ses propres moyens, accompagné ou pas. Mais en tout cas, voilà. Mais malgré tout, un hein, dépôt de bilan, il y a un vrai deuil euh, parce que... Euh, parce que pour la majorité d'entrepreneurs, on va dire que l'entreprise c'est un peu son bébé, c'est comme si on m'arrachait une partie de moi quoi. Et donc c'est comment j'ai un deuil à faire. J'ai un deuil à faire potentiellement qui est viscéral quoi. C'est quelque chose en fonction de l'attachement qu que, que pouvait avoir euh, l'entrepreneur, il euh, y a un, un deuil à faire. On parle il y a deux types de changements à mon avis. Il y a un changement on va au point B, mais il y a toujours la, la capacité, la possibilité de revenir au point A si ça ne nous plaît pas. Ça, c'est le changement type 1. Le changement type 2, c'est la courbe du changement qui, qui d'un point A à un point B, dans tous les cas, ne te permettra jamais de revenir au point A, que tu le veuilles ou non. Une dépôt de bilan, c'est forcément un changement de type 2, en fait parce qu'on on peut pas revenir en arrière. Il y, a, il y a quelque chose qui est acté et qui est souvent assez violent parce que ce qu'il faut voir, c'est que cette dimension de déni en fait, fait que souvent, un entrepreneur, un chef d'entreprise va au, au tribunal de commerce beaucoup trop tard. Il faut voir que le tribunal de commerce, je le dis en aparté pour certains qui seraient chefs d'entreprise ou qui penseraient un en arrière, c'est un soutien. Ce sont des bénévoles qui sont généralement des chefs d'entreprise et qui sont avant tout là pour faire normalement de la prévention, qui sont là pour aider. Et ils ont des rouages au niveau du tribunal pour aider les chefs d'entreprise ou les entreprises dans des situations compliquées. La problématique, c'est que déjà, c'est méconnu. Et donc, souvent, on a peur et donc, on y va beaucoup trop tard. Et quand on va beaucoup trop tard, bah, souvent, euh, le tribunal, il y a qu'une qu chose, autre chose à faire. Et il constate il veut dire, bah, "Non, il n'y a pas de possibilité de retournement, donc je, je prononce la liquidation. Dans 85 des cas, la liquidation, elle est prononcée dans la journée. Euh, et donc, c'est ultra violent. C'est ultra violent parce que je viens pour chercher de l'aide et, et on me dit, ouais, non, c'est fini. Quoi. Euh, donc, c'est euh, un énorme coup de massue pour
0: quand même une majorité d'entre eux. Si on veut continuer à faire des parallèles, c'est un peu le plan social.
1: Ouais, typiquement. Où, mmh. euh, tu vois, si on prend même dans la vie, euh, c'est mmh. un divorce qu'on n'a jamais envisagé, mmh. c'est euh, un décès, c'est des événements de vie qui, qui font que ça nous tombe dessus. Et que comme... Euh, Potentiellement, notre équilibre s'est construit euh, avec une forme d'attachement, soit à un projet, soit à une personne. On m'enlève l'entreprise, on m'enlève euh, mon conjoint, on m'enlève mon, mon père, on m'enlève. Bah, c'est comme si je me retrouve déséquilibré, parce qu'en fait, il y avait une partie de mon équilibre qui était liée à ça, en fait.
0: Mmh. Tu vois ah Ouais.
1: Et donc, euh, ça c'est aussi un point intéressant quand même. C'est comme à un moment donné, je, je, je décorèle qui je suis du projet dans lequel je m'engage. Un projet, ce n'est pas moi, c'est un projet. Potentiellement, je peux changer de projet euh, au gré de mon évolution. Mais c'est intéressant quand même d'avoir de, 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 une forme de détachement.
0: Ça me parle... Euh, moi, j'ai vécu une expérience euh, au Mexique où je suis fait appeler par les ressources humaines, c'était un stage. Je suis reparti avec mon carton sous le bras, comme aux états unis quand on dit que tu te fais virer en, en un claquement d'homme. Bah je l'ai vécu, tu vois, et, et c'est vrai que tu t as, t as une double... Je trouve que tu as un peu un... Un double léger traumatisme, c'était pas c'était pas l'emploi de ma vie, c'est sûr, mais mais tu vois, t'as la honte de te faire virer. Enfin, même un trip, un peu comme vous décrivez sur 60 000 rebonds, t'as la honte de te faire virer. T'as le le fait de dire, oui, mais du coup, euh, du coup, j'ai perdu ce que j'allais faire de ma semaine. Pu, on m'a enlevé mon quotidien, là. Puis le troisième truc, c'est que tu dis, mais, mais juste à partir de maintenant, je, je vais faire quoi J'ai aucune idée, j'avais pas du tout prévu ça, j'ai aucune idée de ce ce que je vais faire. Et en plus, a priori, je suis assez nul parce qu'on m'a dégagé. Donc, a priori, ça va être super dur de, de retrouver un truc.
1: Alors, imagine pour un, un chef d'entreprise euh, qui est jugé, une forme de jugement. Tu vois, c est, c est, c est... on te dit, euh, voilà, donc il y a une forme de jugement, de stigmatisation, de déchéance. D'un seul coup, tu passes d'une chef d'entreprise où tu avais une position, enfin, une posture, Hein, malgré tout l'étiquette du chef d'entreprise t'amène un réseau, un environnement euh, des responsabilités Et donc là d'un seul coup as ton téléphone il sonne plus on parle du chef d'entreprise qui déjà est seul hein, il est seul à apporter beaucoup de responsabilités alors, en tout cas dans l'ancienne version maintenant on accompagne justement à, à s'entourer, à, à être seul mais chef d'entreprise historiquement qui est quand même très seul là on est isolé, quoi. isolé dans une forme de déchéance assez totale avec de temps en temps euh, euh, l'environnement professionnel à qui, avec qui j'étais pas totalement en vérité, euh, consciemment ou inconsciemment, qui du coup euh, euh, m'oublie. Euh, les amis, bah, on voit ce qui euh, reste. Ça me renvoie euh, en pleine poire. Bah, ce que j'avais construit ou pas avant, quoi, comment je m'étais... Euh, C'est violent, oui. Ouais, donc so, concrètement, ce sens plus bon qu'est-ce qu'on leur propose À partir du moment où on clarifie qu'on est le bon réseau et qu'on clarifie l'engagement est ce qu'ils vont vivre. On ne va pas les porter, ça repose sur un engagement de leur part. Euh, qui euh, nécessite une forme d'introspection pour comprendre bah, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a pu être sa part de responsabilité, ses erreurs pour ne pas les reproduire à l'avenir et, et ainsi reconstruire l'estime de soi et, euh, et définir avec tout ça je suis qui, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors voilà, On pose ce cadre-là et à partir de là, on leur propose un accompagnement à trois niveaux. Un double accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Accompagnement individuel avec un coach et un parrain. Alors coach, euh, on en a parlé entre guillemets, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Nous, on parle vraiment de, de coachs professionnels qui sont certifiés, qui vont faire cet accompagnement psychologique. Euh, donc, ce sont pas des thérapeutes. Hein. Je, je le dis, je vais être assez grossier pour, pour permettre à tout le monde de comprendre un peu la, la différence. Parce que quand on parle d'accompagnement psychologique, c'est pas non plus très clair. Un thérapeute, par exemple, c'est quelqu'un qui, qui va dans le passé, travailler dans le passé pour guérir le passé, ça peut avoir un impact dans le présent. Un coach en fait, peut s'appuyer sur des choses du passé, mais il travaille dans le présent vers le futur. Voilà. Et, et donc, un coach, à un moment donné, s'il a besoin de travailler le passé parce que dans le présent, on peut pas avancer, il va renvoyer vers un thérapeute. Ce n'est ouais. pas le même métier. Donc, dans l'association, nous, on a des coachs, et des parrains. Les coachs offrent bénévolement ce qu'ils font dans la vie euh, de manière payante. Dans l'association, ils offrent cette séance d'une heure trente aux entrepreneurs qu'on accompagne pour leur, les aider à faire ce deuil à comprendre ce qui s'est passé, faire émerger, entre guillemets, la dimension systémique de l'échec pour ne, ne pas reproduire les mêmes erreurs et voir aussi qu'est-ce qui leur appartenait pas, différencier euh, ce qui était lié à l'environnement et ce qui était lié à eux et pour que eux apprennent de leurs propres erreurs. À partir de là, quand j'ai appris, comment je dis, OK, avec, avec tout ça, je suis qui? Comment je reconstruis mon socle de confiance, d'estime de moi? Comment je, je commence à, à, à me regarder avec bienveillance? Et à partir de là, comment je, re, je, je redéfinis, c'est quoi mon projet de sens, mon projet de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire désormais avec tout ça Voilà ce que fait le coach un peu au sein de l'association. Il commence à poser des steps. À côté de ça, un parrain qui est généralement dans une posture de mentor, une entreprise, en activité ou, ou cadre ou jeune retraité, en tout cas au réseau actif, on va dire, qui va accompagner dans cette posture de mentor avec une posture qui ressemble à celle du coach, qui n'est pas là pour faire à la place ou pour dire ce que lui ferait à la place de l'entrepreneur et qui va accompagner cet entrepreneur plutôt dans la reconstruction de projet avec une forme de double temporalité qui s'installe. La première temporalité qui va être dans la continuité du coach, bah, à partir du moment où le projet de sens, projet de vie apparaît, bah, comment le parrain il va aider à matérialiser, à l'ancrer aussi, à, vo à voir, OK, tu as tel projet, qu'est-ce qui concrètement est possible, comment on va, on va en tirer l'essence qui est faisable. Donc ça, c'est le rôle du parrain. Et à côté de ça, c'est quand même le parrain, il arrive dès le début, c'est aussi comment... Donc, ça, c'est plutôt moyen terme, long terme, une fois que le travail du coach s'est fait. Donc, ça, c'est sur 6 à 8 mois, les premières tâtes. Mais pendant ces 6 à 8 mois, bah, il y a une dimension de l'instant présent aussi. Il y a une dimension potentiellement d'urgence. un chef d'entreprise post-liquidation. Euh, Jusqu'ici, euh, il était au RSA. Euh, il peut avoir des problèmes, euh, euh, sauf s'il avait pris une assurance. J'invite euh, tout entrepreneur qui se lance, et pas penser à l'assurance euh, chef d'entreprise. Euh, donc, euh, euh, donc à un moment donné on peut avoir des pratiques euh, familiales, euh, d'urgence alimentaire euh, d'équilibre en fait personnel et donc si, euh, on peut pas ne pas le prendre en compte en fait donc le parrain est aussi là en premier relais pour bah, être à l'écoute éventuellement euh, faire jouer le réseau pour que dans cette phase de transition jusqu'à temps de définir c'est quoi mon projet de sens, projet de vie bah, comment euh, euh, je suis un, un relais à l'écoute comment je peux ouvrir potentiellement des portes soit via l'association, soit via mon propre réseau personnel, pour épauler mmh. cette phase. Donc ça, c'est l'aspect accompagnement individuel. Et à côté de ça, un accompagnement collectif, avec une réunion mensuelle d'une demi-journée tous les mois, qui est vraiment le point essentiel, en fait, qui va permettre concrètement à l'entrepreneur de sortir dans son, son isolement. Parce qu'il va retrouver des pairs, des personnes qui vont le comprendre, des personnes qui ont ce même bagage, ce même vécu. Je me retrouve dans une communauté qui me comprend dans ce que je vis. Et ça, c'est un point important et je pense que ça peut peut-être parler pour des gens tout à qui, fait. Qui, des phases de transition, c'est comment à un moment donné, je me reconnecte à des gens qui peuvent vivre la même chose et avec qui on va se comprendre.
0: C'est ce que j'allais dire et ça existe et ça fonctionne très bien, il y en a dans chaque ville, ce sont des groupes où un peu comme votre démarche, il y a des coachs qui viennent participer, qui sont souvent subventionnés, c'est payé avec le, le fonds Gécif et tous ces trucs-là de, de droit à la formation, tout ça. Et tu et es en groupe, et tu fais ta démarche avec une dizaine de personnes qui vivent les mêmes hauts et les mêmes bas que toi.
1: C'est ça. Donc ces demi-journales sont assez processées. Tu as un, un premier temps d'accueil qui permet à un nouveau membre d'être accueilli par les autres, de pouvoir bah, rentrer dans la dynamique, on va dire. Après, il y a un, un deuxième temps. Alors, c'est tout de suite des temps d'intelligence collective, qu'on dit de GED, groupe d'échange et développement. On a à peu près généralement deux... Deux par mois, aujourd'hui, par groupe. Un groupe d'accompagnement, c'est à peu près maximum 20 entrepreneurs. Et donc, euh, pour 20 entrepreneurs, il y a à peu près 10 coachs et 20 par un Après, tout le monde n'est pas présent euh, en fonction, parce que c'est une majorité d'actifs. Donc, euh, ça fluctue en fonction des priorités des gens. Mais on a souvent des groupes, on va dire, entre 20, 25 et 30 personnes. Donc, euh, on va faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après, un dernier temps qui est un temps... Euh, de sous groupe de 3-4 entrepreneurs par sous groupe où chaque entrepreneur est invité à dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier C'est quoi mes 3-4 temps forts Et puis, c'est quoi ma problématique du moment, là Et comment potentiellement l'association peut m'aider là, on est dans le concret, en fait. c'est Qu'est-ce qu que je vis là Que ça soit intérieur, extérieur, euh, euh, soit ça, ça vient de moi, soit c'est mon environnement qui... Quelle est ma problématique du moment Et est-ce que on peut être créatif pour voir comment l'association peut t'aider dans ce que tu vis en ce moment
0: d'accord. Et tu disais que l'accompagnement, donc, c'est jusqu'à deux ans après le dépôt de bilan.
1: Ouais. Pendant Et un temps qui ouais. est jusqu'à deux ans d'accompagnement.
0: D'accord. Donc. Ça rejoint ce qu'on ce qu'on voit depuis le début sur ce podcast et de manière générale, c'est que mûrir son projet, mûrir son rebond, ça prend du temps. Il y, y a des sortes de délais incompressibles, j'ai l'impression parfois. Pour certains, en tout cas, chaque histoire est différente.
1: Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que pour moi, c'est un point qui est vraiment important et je pense que c'est pas assez, assez pris en compte de manière générale, que ce soit dans l'éducation ou de manière globale. C'est chaque personne a son tempo qui lui est propre. C'est comment, à un moment donné, je suis bienveillant aussi avec moi par rapport à ça et comment je me laisse ce temps tu vois on a par exemple des entrepreneurs qui arrivaient au début maintenant on sait comment on a appris de nos erreurs aussi de l'association on s'est structuré en marchant on a eu des entrepreneurs qui sont arrivés et tout de suite j'ai un projet je vais repartir et souvent ils rebondissaient beaucoup trop vite parce qu'ils prenaient pas le temps de cette introspection et donc ils refaisaient les mêmes erreurs et ils se recassaient la gueule sur les mêmes erreurs si on peut te dire un petit point complémentaire qui peut être intéressant à mon sens, qui est souvent mis de côté, euh, c'est comment on prend en compte la dimension physique dans tout ça. Moi, je fais un gros travail, justement, hein, on parle de sport, on... il y a beaucoup des sujets qui arrivent autour de la méditation, euh, il y a plein de métiers qui arrivent, que ce soit sur une dimension énergétique, euh, euh, du, du, par exemple, je prends du, du shiatsu ou euh, du yoga, ou de, ces, de ces choses. Après, il y a plein de choses qui existent, c'est comment à un moment donné, je prends en compte ma dimension physique, qui est quand même ça qui canalise la dimension énergétique. Comment je trouve des choses qui me parlent à moi pour déployer ma capacité à avoir de l'énergie, en fait Comment je fais attention à mon alimentation enfin, voilà. comment, comment je prends soin du corps, en fait Parce que souvent, on est très soit dans le mental, soit dans une dimension spirituelle. Il y a des choses qui arrivent. Mais comment on, on prend en compte aussi la dimension du corps dans tout ça et cet équilibre corps, mental, euh, spirituel, qui est un peu le, la, la globalité, quoi. tu vois
0: je comprends. Qu'est-ce qui donne de l'énergie Enfin, il y, y a des choses qui en prennent, il y a aussi des choses qui, qui reboostent.
1: Mais comment je suis en conscience déjà de de cette de cette énergie et comment du coup j'en gère cet impôt même dans une journée hein. on, on voit, on parle de la sieste par exemple, euh, qui est un moment qui permet de retrouver de l'énergie. Peut, ça peut être des, des micro sommeil, ou des méditations ou euh, ou d'ancrage ou ainsi de suite, il y a plein de petites choses qui existent comme ça pour retrouver de l'énergie, de la respiration simplement, respirer, bah, se centrer sur sa respiration et, et bah c'est des petites choses, donc c'est comment chacun trouve un peu ce qui va lui parler à soi se pose cette question en tout cas, comment je me pose cette question pour euh, trouver de l'énergie
0: je, trouve je trouve ça pertinent, ça me rappelle un, un livre qui s'appelle The One Thing, et le l'objet du livre c'est de se concentrer sur un sujet, euh, bref, de mettre beaucoup d'énergie sur un sujet plutôt que de s'éparpiller, mais un des points intéressants là-dedans c'est que l'auteur de ce livre, il décrit la motivation comme une batterie qui se vide en fait, tout simplement comme une pile, et, et il faut sortir du mythe qu'il y a des gens qui sont motivés et des gens qui ne le sont pas, c'est plutôt qu'il y a des gens qui savent comment euh, recharger le truc et d'autres qui n'ont pas trop trouvé quel était le bon moyen quoi il y en a pour qui ça va être un footing, d'autres ce sera quasiment un verre de whisky, on ne sait pas mais, mais voilà, je trouve ça pertinent
1: pourquoi, pourquoi pas, je veux dire il y en a pour qui euh, c'est passé un bon moment entre amis il y en a qui se ressource il hein, y en a qui sont plutôt introvertis qui vont plutôt se ressourcer en étant recentré. Il y en a qui vont plutôt être extravertis, qui vont se ressourcer en étant en contact de personnes. Alors voilà, c'est comment à un moment donné je trouve ce qui, moi, me fait du bien et comment je sais m'accorder cette place-là.
0: Petite question de la fin maintenant pour terminer cette interview. C'est le, le défi de, du podcast. Donc, tu vas pouvoir nous donner une action concrète à réaliser pour ceux qui nous écoutent et qui veulent. Bah, qui veulent avancer. Voilà. Euh, quand ouais. on agit, on avance. Qu'est-ce que tu veux nous donner comme, comme défi pour les auditeurs
1: J'ai un petit peu réfléchi et c'est un défi qu'on a expérimenté dans un de nos événements et je trouvais ça très intéressant. Euh, la deuxième mission de l'association, c'est de faire changer le regard sur l'échec de manière globale. Je suis assez convaincu que le regard sur l'échec changera. À partir du moment où on sera en capacité chacun d'en parler, de parler de ses propres échecs et de ses apprentissages, avec autant de fierté que nos propres réussites ou des apprentissages de nos réussites, en fait. Et donc, euh, le petit défi que j'avais envie de proposer à, à tes auditeurs, c'est euh, eh ben de, de prendre ce temps d'introspection, de dire, OK, dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais dire comme comme étant allez, les euh, les trois, quatre échecs euh, vraiment forts Dans la première phase du défi, c'est comment je la regarde avec bienveillance Comment je, je vois... Qu'est-ce que j'ai appris de ces échecs Qu'est-ce que ça m'a amené de positif, en fait, euh, dans ma vie euh, Et donc, c'est déjà, donc c'est changer de regard par rapport à ses propres échecs, à titre personnel. Donc ça, c'est la première phase du défi. Et après, la deuxième partie du défi, c'est choisir d'autres ces échecs et des apprentissages que j'ai eus, et d'aller en parler, de les dire, de les matérialiser euh, à cinq personnes différentes, plus ou moins proches. Et donc, je pense que ça peut être intéressant, quitte à effectivement proposer à ces personnes de faire le même travail en retour s'ils si sont, sont d'accord, c'est dire moi je partage, est-ce que tu es prêt à faire la même chose et du coup on rentre dans quelque chose qui est un peu intime on va dire mais qui, qui permet de faire évoluer la relation parce que du coup on va partager quelque chose de spécial.
0: Merci encore d'avoir pris ce temps c'était super intéressant euh, longue vie à 60 000 rebonds
1: Merci Albon pour cette opportunité, salut
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle interview. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, vous inscrire sur le groupe Facebook, mais surtout, éclatez-vous dans vos jobs. A bientôt